0: 内山航基のワンクールパーソナリティの内山航基です12月の中旬までやってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、今年も終わりが見えてきたということで、えー、ここらで2023年この1年をなんとなく振り返ろうかなと思うんですけれどもまあ1年って本当にあっという間だなって毎年毎年思うんですがえー、2023年どんな年だったのかと思ってスケジュール帳僕は今でも紙のスケジュール帳を使っていてそういう話をすると結構、えー、同業の人からは驚かれたりもするんですけれども、えー、まあなんかこだわりがあるというほど紙で手で持って物理で。スケジュールが欲しいっていうほどのものはないんですけどなんか習慣ですかね前はそのオンラインとかスマートフォンのなんかの機能でスケジュールを機能するのもいいけどそうするとこう手元で見ながら電話とかで確認して、えー、スケジュール書き込んだりだとか受け答えをするっていうのが難しくなるじゃないかっていうふうに反論していたんですがまあ自分の生活、仕事を振り返った時に電話するかっていうと全然してないからもはやその意見も成り立たないなぁと。えー、この間、えー、話していて思ったんですけれどもまあそうは言いつつも、えー、相変わらず紙のスケジュール帳を使っていておそ、まあ、らくこのままいけば来年も、えー、それで管理するのだろうなというスケジュール帳を2023年分を1月からざっと、えー、見たんですけれどもまあ基本的には淡々と仕事をしていて。まあ、ルーティーンではないけどレ、まあ、ギュラーの仕事をこなし、えー、たまにこうイベント出たりとかっていう感じだったんですが、まあ、でもやっぱり目につくのはどうか珍しいとこ行ったお仕事とかで例えば、えー、4月に、えー、福岡は小倉に行きでなおかつ今年は11月にも、えーまあ、ついこの間ですけれども小倉に行ってですね、まあ、約半年の間で2回小倉に行くとはっていうのが目立つところだったのかなっていうのと。あとこれはまあえプライベートになりますが、えー、数年ぶりに脱出ゲームに行けたっていうのが結構大きかったですね本当コロナ禍入って、えー、行けなくなってでまあそろそろ行きたいなと思ってたんですけれどもその前のメンバーはなかなか集まりづらくなっていて、えー、じゃあどうしようかなと思ってたところに、えー、新たなツテを、えー、開拓して。違うメンバーーとと脱出ゲームに行くことができたたのでそれは嬉しかったですね。まあ今回も脱出できなかったわけですけれども、まあ、できなくても楽しいのが脱出ゲームだなとあとなんか各人それぞれ、えー、そのゲームの中で活躍するポイントがあってお互いを褒めたたえることができるのがこの遊びの面白いところだなと改めて思いました「脱出ゲーム再発見」。あとは7月アメリカはロサンゼルスに、えー、こちらはまた仕事でイベント出演のために行くことができましてこれも嬉しかったですね海外に行く仕事も、えー、全然なかったので久々に、えー、海外に自分が仕事をプライベート関係なく行くっていうのも本当に久々だったのでこれも役得だなと思いつつ行くことができてまあそっち行ったら行ったでね、えー、もちろろんその日本じゃないところに寝泊まりしてっていうのを体験するだけでも、本当なんていうか、えー、身も心もリフレッシュというか、新鮮な体験ができるなという感じなんですが、あのー、海外で、えー、海外のアニメファンを、の人たちのその熱気とか、えー、日本で自分が関わった作品を、あ、こんなに多くの人が見て楽しんでくれてるんだなっていうのを、体感。いい話には聞いているけれどもあ本当にあるんだそのそういうことがっていうのを目の前で見られるっていうこともなんかこういつも自分がもう日本そして東京に縛られやっている中でそれが、まあえー、海を越えて広がっているんだなっていうのを体験することもできるのでそういう意味でも貴重な機会だったかなと思いました。あとは復活系久々にできた系でいうとアニメの打ち上げが。えー、今年復活し始めてまあ行ったり行かなかったりではありましたけれどもいくつか参加することができて、えー、キャストだったりスタッフの方々と交流してそれもまあ実りある機会だったかなと思いましたということでまあなんか、えー、そんな語ることあるかなと思いつつスケジュール帳ざっと見たんですけどこうやって箇条書きにするといくつかありでなおかつ気づいたこととしてはああここ数年なかったことが復活し始めた年だったんだなあというふうに思えてですねえー、じゃあ2023年がこうならば2024年また来年いろいろと、まあ、ここからまた新たに復活ということはもう見当たらないかなと思いますけれどもまたいろいろ楽しいことがあればいいなと思って2023年最後までとりあえずは生きていこうかなと思っています。それでは内山後期のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームなきさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。内山さんの最近の海外サッカー事情についてお伺いしたいです。私はプレミアリーグのアーセナルを応援しているのですが、今シーズンはシティについについに悲願の勝利を決め、うーん、あの試合ね、富安が加入後初ゴールを決め、あのー、シティ戦も確かあの、富安が落としての流れでしたっけ加入後初ゴールを決め、最近はこの夏加入したハバーツがようやく好プレーを決めてくれるようになり、チャンピオンズリーグの予選リーグを突破するなど、嬉しい出来事が数々あったなと思っています。格好、冨安の直近の怪我、ティンバーの復帰時期が気になっていますし、アーセナルはリーグ戦最後まで好調子が続かないのが例年の流れなので、いや、わかんないよ。えー、緊張感も引き続き持っていますが。内山さんが今シーズンの海外サッカーで印象深かった試合、注目している選手のお話等あればお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。寒さと乾燥がますます強まり、予定も詰まりがちなこの季節。内山さん含め、ワンクールに関わるスタッフの皆様、お体ご自愛ください。海外,外サッカー最近はちょっとここ何週かはサボってるっていうか見れてなくてハイライトもあんま全試合は見れてなくてだからニュースで、えー、この選手活躍したこのチーム勝った負けた追ってるうちにああもうチャンピオンズリーグその週の真ん中だとチャンピオンズリーグがあって、まあ、チャンピオンズリーグはもうどうやってももう見れない。もう寝ずに見るっていう人生は今諦めてるのでチャンピオンズリーガー見てなくて。うわ、ソシエダ、レアルソシエダっていう、えー、久保竹房選手がいるチームなんですけど、あ、CL 行ったじゃんみたいな決勝、えー、トーナメント行くじゃんみたいな、とかとかで、あ、面白い。今シーズンめっちゃ面白いですよね。えー、で、プレミアリーグは、まあ僕もプレミアリーグ中心に見てるので、結構見てますけれども、アーセナルね、アーセナルの試合も、えー、割と見てますね。だからアーセナル、僕がヨーロッパのサッカーを見出して、まあ10年近くなりますけれどもああセナルは本当にねーあのいろいろ難しい時代もありそこから監督代わりいろいろあってで富安選手も入って今もう優勝するしかないみたいなここ何年かだと思うのでいや面白いでしょうね。幅厚ね確かにでそう冨安選手がどうやらちょっと怪我したらしいというのは僕もニュースで見てちょっとヒヤっていうかあのあの富安選手はまあ確かにあのすんごいワールドクラス活躍し続ければいけるなっていうかもうトップオブトップまで駆け上がれそうな素質を持っているけれどもちょっと怪我がねえー、ありがちなのでまあまあまあその無理せずっていうふうにまあみんなサッカーファンは見守っていると思うんですが、またしてもどの程度の、えー、レベルの怪我かはわからないけれども、まあ、またゆっくり直してまたゆっくり使ってもらって、まだまだ若いですからね、もう何年か後に完成すればいいくらいで、ディフェンダーだし、いいのかなっていう気がします。勝手ながら。えー、まあリーグ戦最後まで向上しが続かない。まあプレミアはね、本当わかんないですね。あのー、独走っていうことにはならないだろうし、どのチームも、また会チームが、中会チームが本当強いからプレミアは、本当どのチームにも、え、一人でそこから、持ってって決めるんだとか、そのミドル、このポジションの人が持ってるんだみたいので、ポンポンって入っちゃうんで、まあだから読めないですよね。えー、だからまあ、海外サッカー印象深かった試合は、ちょっと最近見れておらずというあたりで、注目している選手は、やっぱ日本人選手、冨安選手もそうだし、まあ久保選手の試合も見るようにしてるし、まあ三笘選手ですね、あとは。三笘選手も結構やっぱ、チーム運営の難しいところで、在籍しているブライトンが、あの、前のシーズンでいい成績を収めて、普通のリーグ戦、各国リーグのプレミアリーグに加えてヨーロッパリーグもあるので、それはそのチームにとっては歴史を刻む出来事だし、新たな挑戦なんだけれども、まあ、ヨーロッパリーグも加わることで試合数が増える。そうすると選手層という意味では、より強い、大きい、資金力を持ったリーグ、えー、チームと比べると、選手層薄いので、えー、どうしても怪我人が、というか、ああいうチームからは、えー、ビッグクラブから引き抜かれてしまうので戦力がダウンしている。そして怪我人が増える。それでも試合数多いのをこなさなきゃいけない。っていう、その、まあよくある中規模クラブが、あの、すごい飛躍した。次の年あるあるに完全になってるなぁという感じで、なんかん三笘選手も疲れ溜まってるというニュースは見たので、怪我だけは、というふうに見て、あの、ちょいちょいで休みつつで出てほしいなぁと思いつつ見てますが、あとはね、日本代表はアジアカップが控えているので、まあ、だから多分あれはランキング、FIFA ランキング ?FIFA ランク上に上げるためにはあそこで稼いどかなきゃいけないんだろうなと思いつつ、まあどうでしょう。ヨーロッパサッカーファンの、えー、ダメな見方でしょうか、うん、なんでしょうね、えー。チャンピオンズリーグとアジアカップ。まあどっちも大事だが。うーん、っていうところでまあみんな各国カップ戦は行くか。ああしょうがないか。まあと思いつつね、そんな感じで、なんとなく、えー、最近ちょっと見れてないんですけれども、注目はし続けています。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り、お待ちしております。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーここで出会いました2023年現在人はどこで出会うのか恋人に限らず友人や知り合いなどとどこで出会ったのかをリスナーの皆様から教えていただくコーナーですラジオネームマロピーさんから頂きました。岡山県21歳大学生の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私と恋人との出会いをお話ししたいと思います。私自身もこんな出会い方あるんだと思うエピソードなのでメールを送らせていただきました。彼との出会いは3年前です。私は駅の中のコーヒー屋でアルバイトをしていました。彼はそのお店のお客さんとして来たのが出会ったきっかけです。私のお店は注文後にドリップで提供するタイプのコーヒー屋で小さな店のためドリップをしているところがお客さんから見える構造になっています。初めて彼がお店に来た日、彼は私がコーヒーをドリップをしているところを熱心に見ていたので少し気になり私から声をかけ軽くお話をしましたその後バイトが終わってインスタグラムを見るとストーリーズで私のお店をメンションし美味しかったですありがとうございましたという言葉を添えている投稿を私のお店がお礼と共に再アップしていました。タイミング的にあの彼かなと思い、私も彼のアカウントを見に行くと、なんと次の日にその彼からフォローリクエストが。びっくりしましたが、特に困ることもないので、私もフォローを返すと、違ったらすみません。あのお店の方ですかコーヒーすごく美味しかったです。ごちそうさまでした。という DM が届きました。その後も何度かやりとりをしましたが、プライベートで二人で会うこともなく、しばらくして連絡は途絶えました。しかし、2年経った去年の冬、少しだけ連絡を取る機会がありました。その後少しずつ仲良くなり、連絡頻度も増えた時に彼から、実は初めて〇〇さん、私にコーヒー入れてもらった時に一目惚れしたんです。ストーリーズあげたのもあわよくば見てくれないかなと思ってというカミングアウトが。当時連絡がなくなった後も2年間片思いをしてくれたという彼のまっすぐさに惹かれお付き合いをすることになりました。一生に一度あるかないかの出会いの形だなと思っています。人生何があるか分かりませんね。長々と失礼しました。本格的に寒くなってきましたので、皆様体調にはお気をつけてください。えー、恋人との出会い。こんな出会い方あるんだと思うエピソード。インスタ来ましたね。インスタを見たら、ストーリースで。まあ、インスタ、そして DM ね。これでっていうのは本当に身近でもリアルに、えー、知り合いから聞くと、えー、だから知り合いよりもっと下の世代がとかって聞くと、こういうところから交流が始まってっていうのは本当にリアルに聞きますね。だからあるんですね。で、そこからやりとりは始まるけど、プライベートで会うことはなく連絡は途絶え。だからこれメール読んでて思ったのが、えー、インスタ、SNS、DM、えー、フォロリクとかの今っぽさに加えて、ここからなんですよね。で、2年経ち。少しだけまた連絡を取り始めて、頻度が増えてって、で、まあ。か、二年間片思いをしていた、まっすぐさに惹かれ、お付き合いへという流れ、今っぽさと二年こう胸に思いを秘めてっていう、ある種古風に感じられるような物語が組み合わさって、えー、とても不思議な、えー、お話に聞こえたなぁというふうに思いました。ラジオネーム、ミーアンさん、29歳の方。内山さん、こんにちは。いつもラジオを楽しく拝聴させていただいております。私は、大学生時代にできた友人との出会いをお伝えしようと思います。その友人との出会いは、特急電車でした。私は、県外の大学へ進学しました。引っ越したばかりの時は、周りに知っている人は一人もおらず、とても不安でしたが、すぐに同じ学科の友達ができました。しかし、その中に同じ県出身の子はいませんでした。進学してすぐのゴールデンウィーク、私は一度帰省して、またすぐに戻ることになりました。特急電車を使っていたので、乗っている間、当時大好きだった、かっこ今も好きですが、ナルトの漫画をずっと読んでいました。その時、隣の席にお客さんが座っていて、長時間一緒に乗っているのも気まずかったので、ずっとナルトを見つけていました。その人とは降りる駅が同じでしたが、その時は特に何も感じませんでした。その後、ゴールデンウィーク明けの大学のオリエンテーション、各個、学部内全員が集まり話を聞く集会のようなもので、たまたま一列後ろに座っていた人に声をかけられました。その子が先ほど話した特急電車の隣の席に座っていた子だったのです。その子は、私と同じ県から同じ大学の同じ学部に進み、そして同じ職を目指す唯一の県民仲間だったのです。しかもその子もたまたまナルトが好きだったようで、隣で延々と漫画を読んでいた私のことを覚えていたようです。特急電車のたくさん席がある中で、あの時、たまたま隣に座っていたことご縁があるなんて、気づいた時はお互いに感動し、すぐに連絡先を交換しました。そして、こんな偶然の出会いもあるのだと感動したことを覚えています。就職前はその子とよく一緒に勉強し、県民トークもいっぱいしました。本当に素敵な仲間ができたと思います。就職して地元に戻ってからもたまに会うことがあります。唯一大学生の時のことを話せる貴重な友達です。お話を聞いていただき、ありがとうございます。学生時代にできた友人との出会い。特急電車。小説のタイトルのような。その隣の席に、ええー、まあ、同世代くらいの人が座っていてと。で、そのオリエンテーションでたまたま一列後ろに座っていた人が、特急電車の隣の席。はあ。なるほどね。同じ県、同じ大学、学部。同じ職。で、県民仲間。で、ナルト。まあ、そりゃ、連絡先交換しようってなるか。話もいろいろ合いそうだもんね、えー。地元トークもあり、ナルトの話もできて。就職前は一緒に勉強し、県民トーク。素敵な仲間。就職して、あ、地元に戻ったんだ。たまに会うことがあります。唯一大学生の時のことを話せる。貴重な友達です。大学って言うと、サークルで友達できるのかなあとは語学クラスでできたりできなかったりかなっていう感じで、友達ともするとできにくいイメージもありますが、電車、電車も乗ってみるもんですね。でも確かに僕、そんな電車であって、えー、学校であってってことはなかったけど、今でも付き合いのある高校の友達は同じクラスだったからっていうのもあるけど、席がたまたま、えー、前後だったから、最初の、1>, 1年生の時の席が前後でそこから友達友達の友達とかで広がっていったっていう思い出があるのでたまたま自分がどうもできない、えー、学校が決めたとか五、まあ、0音順とかアルファベット順とか、えー、でなんとなく決められた、まあ、偶然といえば偶然のもので、えー、隣り合った人とその後なんか知んないけど付き合い続いていくっていうのはまあ悪くないかなって自分の経験振り返ると思いますね。続いて、ラジオネーム小宮さんから頂きました。茨城29歳の方。内山さんこんばんは。スポティファイでアーカイブを聞きまくり、この度過去文をすべて聞き終え、めでたくリアルタイムリスナーになりましたので、記念にメールを送らせていただきます。やったぜ。突然ですが、私ととある友人 A の出会いを聞いてください。私は高校3年の冬、土田舎の自動車教習所に通っていました。当時、日本のロックバンド、学校 9mm やラットウィンプスなどが大好きだった私は、学校のカバンにロックバンドのステッカーを貼っている同い年の女の子を見つけ、自分から話しかけて仲良くなりました。とある友人 A とはその子ではありません。先ほど話に出した女の子を友人 B とします。うん。そのバンドのステッカーの子が友人 B。友人 A はその数日後に私が友人 B だと思って間違えて声をかけた子だったのです。制服が同じだったのと、背格好が似ていたので、華麗に間違えました。高校生は学校終わりに来るので、大体みんな制服でした。ああ、そっかー。けれどそれをきっかけに友人 A とも友達になることができました。友人 A にドン引きされなくて良かったです。間違えて声かけて間違えましたすいませんで離れるんじゃなくてそれをきっかけにへ。しかしそこから急速に仲良くなったというわけでもありません。教習所が終わり私は社会人。友人 A は大学生とそれぞれの人生を歩んでおり、関わりは SNS のみといった期間がありました。しばらくして、ふとしたきっかけで二人で映画を見に行くことになりました。かっこ、このきっかけは本当に全然これっぽっちも思い出せません。疎遠だった私と友人 A に何があったのでしょうか。うん。二人で遊んだのはこの日が初めてでしたが、その時に二人の趣味思考がバッチリ合うことが発覚しました。むしろなんで今まで気がつかなかったんでしょう。人間って不思議です。そこから私と友人 A は今までの時間を取り戻すかのように仲良くなり、遊び倒し、お互い社会人になっても月2で遊び、私は友人 A の家に定期的に遊びに行き、家族に馴染むまでになりました。ご実家かしら。この頃には良い意味で遠慮もほぼありません。なんなら毎月友人 A のお家でお米をもらっていました。私は一人暮らしだったのでお米を分けてくれていました。感謝。そして出会って11年。友人 A は私の結婚式の友人代表スピーチをお願いするぐらいの仲になりました。今では悩みも楽しみも何でも共有できるかけがえのない友達です。出会いはとても特殊ですが、私の人生において友人 A に出会えたことは、1位、2位を争うぐらい幸せな出来事です。これは自信を持って言えます。何事もチャレンジが大事ですね。歳をとっても変わらず笑い合えるよう、友達を大事にしていきたいです。ここまでお読みいただき、ありがとうございます。季節の変わり目、お体ご自愛ください。みかんがおすすめです。みかんを食べてます。友人 B どこ行った突然ですが、友人 A の出会いを聞いてください。高校3年冬、どいい中、自動車教習所通っていた。で、ロックバンドのステッカー見て、あ、同じのだで、えー、女の子話しかけて仲良くなった。こ友人 B。友人 B がね、フェードアウトするんだよね。だから、2人で遊んだのは、だからそれまでは3人でとかだったのか。で、その後、間違えて声をかけたのが友人 A。これをきっかけになぜか友達になりでまあ教習所終わってまあゆるーくつながりがありふとしたきっかけこれは覚えていないへーそんなもんかもしれないですね二人で映画見何見たんだろうでそこで趣味思考がバッチリあってより仲良くなってでどんどんどんどん仲良くなって月にで遊んで家行ったりなんだったりやって友人代表スピーチ友人 B どこ行った友人 B、どこをまあ、仲良く、ゆるーくつながりはあんのかなわからんけども、間違えても、見るもんですね。なんか、そういう声かけるときは、慎重になっちゃうけど、そうやって、その後の長く付き合いのできる友達が生まれることもあるんですね。ということで、いろんな出会いがあるみたいです。引き続き、皆様の出会いのきっかけ、募集しております。以上ここで出会いましたでした内山幸喜のワンクール内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です、えー、来週は12月24日「ふつおたスペシャル」をお届けするんですけれどもメールすでにたくさんいただいておりますがどうしても来週で紹介しきれないメールも出てきてしまうと思うんですがそこはですね通常会の方で拾わせていただいてふつおたのところで読ませていただくかもしれませんその辺り含めてあらかじめご了承ください。番組では皆様からのメールを募集していますすべてのメールの宛先は oneatmarkjoqr.net oneatmarkjoqr.net 懸名にコーナー名を書いて送ってくださいよろしくお願いします番組公式 X アカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music など、YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は、火曜日、夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。